0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Na onze zomerstop vliegen we er weer meteen in en we gaan een kijk nemen wat er gebeurt in Amerika en bij gevolg ook in Afghanistan, want die twee hebben duidelijk met elkaar iets te maken. En uiteraard doe ik dat dan met onze specialisten, onze kenners van dat grote land. Welkom, Roan Asselman en David Nijskes. Dag David. Goedemorgen. We hebben er een zomer op zitten, we hebben elkaar even niet gehoord. Ik hoop dat jullie ook een fantastische zomer hebben gehad.
1: Jazeker, rustgevend.
0: Maar uiteindelijk eh, moeten we wel vaststellen dat de zomer niet betekent dat er niks gebeurd is. Hoewel wij het eh, niet besproken hebben, is er toch al heel veel gebeurd. Eh, Rowan, misschien even kort de zomer samenvatten. Eh, hoe zijn we eigenlijk tot de situatie geraakt waar we, waar we nu vandaag in zitten, wat Amerika en Afghanistan betreft?
1: O ja. Uh, de zomer samenvatten. We zullen iets meer moeten samenvatten, denk ik, om daar een, een soort van... Ja, volledig, of toch bijna volledig beeld van te krijgen. Ik ga dat proberen te doen in korte bullet points, want voor elk jaar, of voor elk jaar dat er, dat Amerika, de Amerika in, de, in Afghanistan is geweest, met een troepenmacht, dan wel zonder troepenmacht, zou je eigenlijk een heel boek kunnen schrijven. Dus we gaan het zeer, zeer beperkt houden. Om de Amerikaanse inmenging, laten we zeggen, in Afghanistan, die, die dateert eigenlijk van de jaren 50, en dat is natuurlijk uh, begonnen in de context van de Koude Oorlog, de Eisenhower-jaren. Um, toen is de president, toenmalig president Eisenhower, natuurlijk ook de grote wereldoorlog 2-held. Um, die had, net zoals vele mensen, vele presidenten na hem, een plan om zo weinig mogelijk landen in de communistische invloedsfeer uh, te laten vallen. Um, uh, met ogen oog daarop... Uh, zijn er zijn bepaalde ouvertures geweest naar de Afghaanse regering. Eisenhower heeft zelf ook Kabul bezocht, de koning ontmoet. Dat was, dat was redelijk, redelijk de moeite. En tussen de jaren 50 en 1979 is de schatting dat er vanuit Amerika naar Afghanistan zo'n half miljard dollar gevloeid is. Zowel direct als indirect via, via bepaalde NGO's die daar ook werk vrichten. Nu in 1973, ik had denk ik de koning van Afghanistan, was er een eerste coup een eerste staatsgreep, um, die het begin van de Republiek inluidde. En dan in 1978 of 79, moet ik even denken, uh, was er de fameuze communistische coup En dat is wat we uh, natuurlijk kennen misschien, uh, of misschien het meest belangrijke wapenfeit is voor de Amerikaanse uh, militaire inmenging, omdat dat natuurlijk ook uh, als gevolg had dat de Sovjet-Unie um, uh, betrokken werd uh, bij het Afghaans beleid. Um, uh, ik had het daarnet over de Amerikaanse in, de Amerikaanse rol in de Verenigde Staten eigenlijk die werd uh, opgeschort uh, in datzelfde jaar wat jaren jaar net voor 78, 79 um, in het kader van de ontvoering en de, en de moord op de Amerikaanse ambassadeur daar. Dus uh, nadat de communisten daar de, de macht hadden overgenomen is daar in zeer dubieuze omstandigheden um, de Amerikaanse ambassadeur die is daar ontvoerd geweest en is dan ook gedood geweest. En toen heeft uh, de Amerikaanse regering als reactie daarop, alle steun teruggetrokken uit Afghanistan. En toen was het eigenlijk duidelijk van ja, het was een communistische regering, Amerikanen willen er niets mee te doen hebben. Uh, eigenlijk was Afghanistan op dat moment een, een, een satellietstaat uh, van de Sovjet-Unie. Nu, die communistische regering, um, die had al de macht gegrepen in Kabul, in de hoofdstad, ook in, een, nee, ook in de belangrijkere steden. Uh, maar, en dat is, uh, lijkt een beetje op wat we vandaag de dag natuurlijk zien, of zagen tenminste... Um, op het platteland, uh, enfin, dat is nu de simpelste tweedeling, steden platteland, maar goed. Op het platteland bleven bepaalde milities, uh, vooral van islamitische strekking, de controle houden. En die communistische regering heeft eigenlijk nooit de controle over het hele land gekregen. Zelfs niet na de invasie van de Sovjet-Unie. Um, uh, het doel van die invasie was inderdaad uh, het, het ondersteunen van de communistische regering uh, in uh, Kabul... Er is een reden dat die invasie eh, ook wel eens het Vietnam van de Sovjet-Unie wordt genoemd. Um, Vietnam is dan de grote militaire mislukking van de Verenigde Staten. Afghanistan was het equivalent ervan voor de Sovjet-Unie. Um, er wordt geschat dat er nooit echt meer dan 20% um, uh, van, het, van het land, van het grondgebied van Afghanistan, onder, um, onder controle van uh, de communistische regering was gesteund door de Sovjet-Unie. Um, nu. Hoe is die regering uiteindelijk ten val gebracht? Want vandaag de dag hebben we geen communistische regering meer. Er is een soort van dat daar gebruikt, de Mujahedin. Um, dat, dat was geen gecentraliseerde eenheid. Eigenlijk de Taliban dat ook niet, maar goed, daar komen we zo meteen op. Um, maar die zijn eigenlijk uh, guerrilla oorlogen beginnen voeren tegen de communistische regering. Um, en die Mujahedin, dat was een soort van verzamelnaam voor allemaal um, militiegroepen, uh, vooral van islamitische strekking, die zich niet konden vinden in ja, het antireligieus beleid van de communisten, of de landhervorming van de communisten, of de invasie door de Sovjet-Unie. Um, die hadden uiteenlopende beweegredenen, maar daar komt het wel op neer. Um, nu in 1992 um, winnen die Mujahedin, de communisten worden van de macht verdreven, um, en... Uh, dat, maar dat betekent niet vrede en stabiliteit in Afghanistan, dat betekende vooral een nieuwe burgeroorlog. Want die mujahideen, zoals ik zei, dat was geen coherent geheel. Die vochten ook onder elkaar en die bleven dat ook doen nadat de communisten van de macht waren verdreven. En dan komen we uiteindelijk bij de Taliban. Het heeft een uur of twee geduurd, maar in 1996 met een burgeroorlog. Eigenlijk dat land was al bijna twee decennia in constant conflict verwikkeld. En de Taliban, die heeft, die, dat is een, een militant islamitische groep, um, die uh, heeft op zeer korte tijd eigenlijk veel invloed gewonnen met de belofte dat zij een einde zouden brengen aan uh, de burgeroorlog, en die er zo lang woedde ondertussen. Um, en in 1996 winnen zij. Um, en de, de overwinning van de Taliban um, komt, allez, leidt tot uh, de introductie van een Ondertussen bekend figuur op het de internationaal toneel, zou ik zeggen, Osama bin Laden. De, de leider van, van Al-Qaeda kreeg onderdak van de Taliban in Afghanistan. Bin Laden had trouwens zelf nog gevochten met de Mujahideen in de jaren 80, dus hij was daar zeker geen onbekend figuur. En vanuit Afghanistan gaat hij dan bepaalde terroristische aanslagen plannen. In 98, wat moet ik even denken in de jaren 80, waren er dan de aanslagen op twee ambassades in Afrika. Meer dan 200 doden, Amerikaanse ambassades voor duidelijkheid. 2000 was er een aanval op een schip, um, ook meer dan 10 doden. Um, en in 2001 natuurlijk, dan zijn we er, 9-11, um, duizenden burgerdoden in de Verenigde Staten. Um, en de Verenigde Staten gaan dan formele vragen, lever Osama Bin Laden uit. Het taliban zegt nee, enkel Allah zal ons kunnen dwingen dat te doen, enkel Allah zal onze regering ten val kunnen brengen. Uiteindelijk was het, waren het de Verenigde Staten die het deden. Maar hoe dan ook, dat was het einde van de Taliban en het begin van de Amerikaanse militaire bezetting. Of ja, bezetting, of het woord troepenmacht dat daar was. En eigenlijk sindsdien kunnen we het samenvatten als een fluctuatie van troepaanwezigheden. Um, onder de Obama-jaren is er eerst een serieuze um, surge geweest. Er is ik denk, meer dan 40.000 troepen die werden over verschillende fases toegevoegd. Um, en, um, en, onder op, en dan in een tweede fase, um, onder de Obama-jaren, ook een terugtrekking van troepen. Dus het was een surge en dan een decrease uh, over de twee termijnen. Um, terwijl er trouwens meer dan 40.000, het waren er pak meer, maar dat moet je me heel vergeven. Um, en dan was er natuurlijk um, de Trump-deal. Waarbij Trump dacht van: ja, hij heeft een deal met de Taliban gemaakt. Um, dat was dan tijdens uh, zijn presidentschap. Het um, idee was daar, er gaat een volledige terugtrekking zijn en de Taliban gaat garanderen dat er geen terroristische aanslagen zullen worden georganiseerd gepland van op, uh, Afghanistan, van op het grondgebied van Afghanistan en tegen dat Biden en tegen augustus van dit jaar dan, waar we nu beland zijn Biden heeft eigenlijk dat plan volgehouden en er waren er nog 2500 troepen uh, in augustus en dan zijn we in augustus 2021 bedankt, de bedoeling was om tegen 9-11, 2021 symbolische datum, alle troepen Um, ...weg te halen, maar zoals omstandigheden hebben uh, duidelijk gemaakt, is die timeline iets moeten opschuiven.
0: Dit plan is dus eigenlijk al wel ontstaan onder president Trump. Die terugtrekking, de chaos die daar nu bij komt, dat wordt aan, aan president Biden verweten... Maar wie heeft daar nu eigenlijk welke verantwoordelijkheid in? Is dat echt nog gewoon een plan van Trump dat wordt uitgevoerd en dat niet doordacht was? Of heeft Biden hier toch wel boter op het hoofd volgens jullie?
2: Wel, het, het is in feite het was een heel interessant stuk uh, bij Associated Press uh, deze week. Hè. Dat letterlijk ging over, o, dus over het Trump-plan. Uh, het Trump-plan had twee belangrijke uh, zaken, zoals uh, Roa... Uh, uh, Roam daarnet al zei van, kijk, één, geen aanslagen vanuit Afghanistan uh, die gepland worden. Dus geen vrijhaven in Afghanistan om aanslagen te, te, uh, te doen plegen in de Verenigde Staten. Uh, dus dat één. Hè, dus, uh, maar daarnaast ook uh, geen Amerikaanse doden meer. Uh, dus uh, het is zo dat de Taliban zich daar uh, goed aan gehouden heeft. Maar er, uh, er stonden er stond nog enkele andere zaken in, bijvoorbeeld ook. Want kijk, er moet een deal komen tussen de Afghaanse regering, eh, dat is degene die nu gevallen is, en de Taliban. Dus het is zo, dus, eh, en het probleem was dat deze tot nog toe daar niet was. En het was zo dat zolang er geen deal was tussen de Afghaanse regering en de Taliban, eh, dat men geen, dat de Amerikanen zich in principe niet gingen terugtrekken. Eh, wat is er dan gebeurd? de Afgelopen maanden, wat hebben we gezien? Dat de regering Biden in feite een beetje ja, de kar voor het paard gespannen heeft. Men heeft eerst de troepen teruggetrokken, eh, maar men was vergeten dat er nog eh, heel wat burgers, eh, Amerikaanse burgers en allerhande mensen die de Verenigde Staten geholpen hebben, dat die nog allemaal achterbleven en dat er daar mogelijke repressies voor die mensen waren. Daarnaast ook militair materieel. En er is 83 miljard eh, dollar aan militair materieel achtergebleven Amerikaans militair materieel achtergebleven in, uh, in, in Afghanistan waarbij je de vraag kunt stellen, dat gaat over uh, zeer gesofisticeerde uh, zaken en dergelijke meer ja, nu valt dat allemaal in de handen van de Taliban die, hè, dat gaat bijvoorbeeld over Black Hawk helikopters en dergelijke meer, ja dat zijn natuurlijk wel zaken waar bijvoorbeeld China en Rusland zeer in geïnteresseerd zijn om, de, om die zaken over te kopen, dus men heeft dat echt uh, op, op een, een relatief amateuristische wijze heeft men die uh, terugtrekking georganiseerd. Hè? Dus in principe, eerst haal je de burgers en de helpers eruit, dan het militair materieel en dan de soldaten. En Trump voegt daar nog aan toe. Kijk, en het enige wat we dan nog zouden moeten doen, gedaan hebben, was onze militaire basis die we um, gehad hebben, om die uh, te vernietigen. Hè? Om dus die te bombarderen en dan waren we weg. Hè? En dan voegt hij nog één... Uh, voor, voegt hij nog één zak toe, die ook relatief cruciaal is, gezien wat we de afgelopen dagen gezien hebben. Dat is het blijvend houden van de luchthaven van Bagram. De luchthaven van Bagram is een luchthaven die ongeveer 50 kilometer ten noorden van Kabul zich situeert. Het is een spiksplinternieuwe militaire luchthaven, gebouwd door de Verenigde Staten. Dat heeft een 10 miljard, hè, 10 miljard dollar gekost om die luchthaven volledig te bouwen. Het is volledig operationeel. De Verenigde Staten heeft die luchthaven verlaten en zijn dus daardoor voor de evacuatie van de afgelopen dagen moeten uitwijken naar de luchthaven van, uh, van Kabul, die veel minder uh, makkelijk uh, strategisch te verdedigen is en dergelijke meer. Dus met andere woorden, de grote fout die men gemaakt heeft, was van kijk, eerst had men de mensen moeten ontzetten, maar men had dat moeten doen via, via die luchthaven in Bagram. Uh, men had niet de internationale luchthaven van Kabul daarvoor moeten gebruiken. Dus dat zijn allemaal zaken. Nu, goed, wat is er ook de afgelopen weken nog gebeurd, is opeens die stijle opmars van de Taliban. Hè, dus die... Maar dus, zoals je net ook al gezegd hebt, ja, de soldaten, hè, er waren maar 2500 soldaten meer, uh, Amerikaanse soldaten meer in, Vreemst, uh, uh, in Afghanistan, waardoor natuurlijk opeens ontstond er een vacuüm. En dat Afghaans leger, waarvan waar de regering Biden heel veel vertrouwen in had. Hè? Herinner je u de, de toespraken van Biden die we gezien hebben in, in juli? Hebben we toespraken gezien waarin ze zei... Kijk, we hebben 300.000 uh, soldaten. We maken ons geen zorgen. De Taliban gaat niet overnemen. Ja, wat blijkt? Dat, als het puntje bij paard komt... De Taliban dat Afghaans leger oprolt zonder slag of stoot. Hè? Ze hebben, zijn in feite gewoon komen, komen, binnen, komen binnenlopen. Dus... Wat ook maar nog maar eens eh, onderstreept wat Roan daarnet gezegd heeft, dat het zeer moeilijk is om Afghanistan, waar in principe gewoon een lappendeken is van stammen en dergelijke meer, om daar echt een centraal eh, gezag eh, te, gaan, eh, eh, te gaan poneren. Eh, dus eh, ik denk dat dus, eh, de, je kan zeggen van, kijk, ja inderdaad, die terugtrekking was al bevolen onder Trump. Hè? Klopt, er was een plan. Uh, dat plan was niet uitgevoerd. De voorwaarden waren niet, uh, waren niet daar om verder te gaan met de, de terugtrekking. De vraag is, waarom waren die voorwaarden niet daar? Het zou perfect kunnen te maken hebben met het feit dat op het moment dat Biden de terugtrekking aankondigt in april, dat die voorwaarden nog niet voldaan worden, dat de Taliban zegt, ja, kijk, we hebben in feite geen nood meer om nog tot een onderhandelende oplossing te komen met de Afghaanse regering. Eén... En twee, ik vermoed ook dat er een stuk uh, verlies van dreiging is. Hein, verlies van dreiging, ik denk dat de Taliban echt wel uh, voor een groot stuk uh, meer angst had uh, van Trump uh, dan van de, de Biden-regering.
1: Ja, misschien kort om daarop aan te vullen. Um, inderdaad, die deal van Trump die was eigenlijk ook symbolisch uh, om een andere reden, dat die deal werd rechtstreeks met de Taliban gesloten, wat eigenlijk ook herkende Um, dat zijn belangrijke spelers zouden zijn, zouden moeten zijn um, eenmaal dat de Amerikaanse terugtrekking een feit was um, je zou kunnen zeggen dat dat ook uh, natuurlijk, dat de Taliban op die manier voelde dat er wel degelijk wat spatie zat tussen de Afghaanse regering en de Amerikaanse regering um, dat is toch niet onbelangrijk, het, het oud gezeten is, America doesn't negotiate with terrorists um, jawel, en dat doen ze natuurlijk constant want als die terror, als een, ja taliban of een terreurgroepering... Um, als een terreurgroepering nu eenmaal feitelijk de controle heeft... over de grote delen van een land waar je een belang in hebt... dan moet je daar wel mee onderhandelen. Maar dat betekent dus inderdaad dat er werd erkend... dat de Taliban een zeer belangrijke rol zou spelen... in de toekomst van Afghanistan. Ten tweede... Um, de retoriek van de regering Biden is een beetje dubbel geweest hè, de laatste weken. Um, waarbij dat er enerzijds geprobeerd wordt om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid in de schoenen van Donald Trump te schuiven. Maar anderzijds gesteld wordt, ja, maar we zouden eigenlijk hetzelfde hebben gedaan. Dat um, is uit interviews gebleken, dat is een zeer, zeer bizarre interview, nu Joe Biden... Soms is het een beetje moeilijk om te ontcijferen wat hij net bedoelt. Maar in de genre van het... er wordt niet gezegd in de genre van het volgende. Waarbij dat er enerzijds wordt gezegd van, ja... We zijn gebonden door een deal die mijn voorganger heeft gemaakt. Dus wij kunnen niet terug. Uh, wij moeten niet helemaal uitvoeren wat er gebeurd is. En onze handen zijn gebonden. We moeten het zo goed mogelijk doen als mogelijk. Maar bon, dat is, allee, dat is een beetje de pestende cholera waar we tussen zitten in Afghanistan. En ten tweede, ja, maar uh, ik zou ook de terugtrekking op mezelf hebben bijvoorbeeld. Dat heeft Biden in zoveel woorden gezegd in een interview. Maar aan de woorden, het is niet duidelijk of hij het nu doet omdat er... Ja, omdat er al een afspraak was tussen de Taliban en de regering Trump, dus als vertegenwoordiger van de Verenigde Staten, of omdat hij het zelf graag wil doen. Want vergeet niet, presidenten sinds Obama beloven een terugtrekking uit Afghanistan. Um, en ik denk dat dat een beetje inspeelt op, uh, en dat is een algemene bedenking die ik heb over de oorlog in Afghanistan, um, waarom was de Verenigde Staten daar nu eigenlijk? En ik denk dat een van de redenen waarom de Afghanistanoorlog zo politiek ...toxisch is geworden in de Verenigde Staten, maar ook in Europa... ...is omdat de missie doorheen de jaren steeds geherdefineerd geweest is... ...een beetje ad hoc, uh, wat, politiek, wat politiek nuttig was. Uh, je zou kunnen zeggen, wa waarom was er in de Verenigde Staten daar? Was het om terrorisme te bestrijden? Was het dus louter in het verlengde van de aanval van 9-11... ...met als doel om Al-Qaeda en gelijkaardige groeperingen... Um, ...uit te schakelen of te verzwakken... Uh, waren ze daar om een staat naar het westers model te bouwen, een nation building, een liberale uh, democratische rechtsstaat en een, een beleid dat in, in zo'n moderne rechtsstaat, uh, dat zou lijken op overeenkomt met, met het beleid in westerse staten. Um, was het om een machtsvacuum te vermijden he? om te zorgen dat andere uh, regionale en, uh, en globale actoren daar geen voet aan de grond zouden krijgen? Denk, denk China, denk Rusland. En, die missie die is doorheen de jaren geëvolueerd en ook nooit, op, nooit, nooit keer op keer goed opnieuw uitgelegd geweest aan de Amerikaanse bevolking, denk ik. Dus inderdaad, uh, toen Donald Trump in 2015, 2016 als een van zijn campagnebeloften poneerde een eind aan endless wars, hè, en misschien kunnen we het daar nog over hebben, want dat argument vind ik niet bijzonder uh, overtuigend, maar goed, een eind aan een endless war, dan dacht iedereen van ja, inderdaad, want, en dat was misschien de algemene reactie, waarom zitten wij daar eigenlijk... En heel veel Amerikanen hadden daar een goed punt, want door dat te zeggen, inderdaad, ja, ik denk, niemand, inclusief mensen in de Amerikaanse overheid, kon nog exact uitleggen waarom er, waarom er duizenden troepen nog steeds uh, in Afghanistan waren. Um, en dat is dus inderdaad een zeer politiek, zeer, zeer, zeer toxische situatie geworden op het moment dat, de, dat Donald Trump aantrad.
0: Als we dat dan zo bekijken, en je, je zegt dat nu, hè, mo moeilijk uit te leggen, er zijn ook heel veel mensen die, die nu die vergelijking maken met, met de Vietnamoorlog, uh, die, die praten over, over een mislukking. Moet het echt zo negatief bekeken worden? Wordt het zo in Amerika ook ervaren als een mislukking?
2: Well, het is zeker een mislukking voor de Verenigde Staten, omdat zeker de beelden van de afgelopen dagen, en daar kwam dan nog eens op donderdag die aanslag bij, ja, dus... Uh, um dat is in feite een echte ver, het komt echt over als een echte vernedering. Uh, dus het is één, de Verenigde Staten is al een mislukking, want men is daar twintig jaar. Uh, men is daar twintig jaar, waardoor dat men in feite niet het gevoel heeft van dat we hebben hier echt iets kunnen veranderen. Hè, komt er nu nog bij dat, men, dat de Taliban in principe gewoon terug is na twintig jaar. Men heeft de Taliban verslaan, maar men verlaat het land en de Taliban is terug aan de macht. Dus dat is zeker uh, een mislukking. En komt daar nog eens bij dat de, de situatie van de afgelopen dagen waar het toch zeker lijkt alsof dat men uh, in chaos dat land uh, verlaat. Niet, het, niet enkel het, het land in chaos achterlaat, maar ook de ga, ga, uh, chaotische manier waarop het land is verlaten geweest. Want men heeft nog troepen moeten bijsturen op het einde. Uh, men laat dat materieel uh, achter waar, um, waar, waar ik daarnet uh, aan, uh, naar verwezen heb. Maar ook Zeer belangrijk. Dus men heeft de afgelopen dagen 100.000 mensen ontzet. En van die 100.000 mensen zijn er maar 5.000 Amerikanen. Dus men, de Amerikanen hebben 100.000 mensen ontzet, maar maar 5.000, dus 5 procent zijn amper Amerikanen. Terwijl dat schattingen zijn dat er 15.000 tot 45.000 Amerikanen nog altijd in Afghanistan zijn. En dus wij zijn nu, vandaag is we 28 augustus. 31 augustus is iedereen weg. Er worden op dit ogenblik geen gewone mensen meer, uh, uh, meer, meer, meer ontzet, want men gaat nu gewoon de militairen uh, ontzetten. Het probleem is dat er dus duizenden Amerikanen nog gaan achterblijven in Afghanistan. Ja, dat is een, een situatie die veel erger is dan. Hè, je hebt daarnet Vietnam gezegd. Dat is even goed vergelijkbaar met de situatie van de ambassade in Teheran in 1979. He, dus Nu is het nog veel erger. Je gaat duizenden Amerikanen achterlaten in Afghanistan. Hoe Ga, gaat de regering Biden die mensen nog proberen terugtrekken? Men heeft daar waarschijnlijk geblunderd door... Men heeft ook nog aan de Taliban gegevens gegeven. Gegevens van Amerikanen en mensen die de Amerikanen geholpen hebben. Heeft men die gegevens aan de Taliban gegeven om te zeggen, ja, kunnen jullie ons niet helpen van die mensen, eh, van, van die mensen te ontzetten? Terwijl ik bedoel, waar zijn die mensen mee bezig? Wat, ik bedoel, wat, 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 wat gaat er door die mensen hun hoofd om, om zulke zaken te doen? Dus met andere woorden, dus het is niet enkel de chaotische manier van de afgelopen dagen. Het is twintig jaar, maar met nu de verzwarende omstandigheden dat er nog duizenden Amerikanen gaan achterblijven in Afghanistan, wat ervoor gaat zorgen dat dat Biden, hij gaat dit meedragen zijn ganse presidentschap en vergeet niet, Jimmy Carter heeft dit ook meegedragen voor de rest van zijn presidentschap en het is voor de rest een drama geworden dus volgend jaar verkiezingen, het merk van de democraten is door wat Biden de afgelopen dagen en zijn regering gedaan heeft, is zeer zwaar beschadigd
1: ja dat klopt, Natuurlijk, ik kan, uh, om dan het heel concreet te maken, hè, het, het falen denk ik van, van de regering Biden de laatste dagen. Um, er is die bomaanslag geweest, een is dat ik me niet vergis. Um, 180 mensen dood, waaronder 13 voorlopig uh, Amerikaanse militairen. Um, er wordt natuurlijk luid op gespeculeerd, hè, want Biden had feitelijk de bescherming uh, van de luchthaven uh, uitbesteed aan de Taliban, dus waar dat de evacuatie zou plaatsvinden van Amerikaanse burgers, Afghaanse bondgenoten en natuurlijk uiteindelijk ook Amerikaanse militairen. Dat zou worden, dat werd de facto uitbesteed aan, aan de Taliban en, en gerelateerde of gelieerde groepen. Um, en dan is er daar een bomaanslag. Um, officieel natuurlijk niet door de Taliban of gelieerde groepen. Uh, de nieuwe term, denk ik, die niemand kende, denk ik, tot een week geleden, is isis uh, ISK. Een soort van pak van IS. Dus die zijn er ook weer terug. Dus uh, verwacht dat die naam ook meer opnieuw in het nieuws zal komen. Um, maar natuurlijk, ja... De vraag is, wat is de incentive voor de Taliban... ...om die manvoet niet door te laten? Daar wordt natuurlijk luidop over gespeculeerd natuurlijk in de Amerikaanse media. Welke garanties heeft Biden gekregen? Het antwoord is natuurlijk geen uh, dat de Taliban dat werk deftig zou doen. Inderdaad, er is die lijst die David net zei. <laughs> Ik was uh, door Politico aan het scrollen, de Amerikaanse website... En in hij dat artikel. En je weet, Politico is een, van nature zeer, Een blad dat zeer positief staat tegenover de Democraten. Um, maar ik, ik denk dat de samenvatting ook zo. zo vernietigend was voor, uh, voor, de, voor de regering Biden. Dat je weet dat als Politico um, negatief staat tegenover wat je doet, dat er, dat er zullen problemen zijn. Dus er een lijst van. Uh, van Amerikanen en Afghanen. Uh, die zij moeten doorlaten. Maar opnieuw, wat is de incentive voor de Taliban om zich eraan te houden? Nu, die Amerikanenvermoeiting, die zullen wel doorgelaten worden. Um, want daar zou nog wel eens echte repercussies voor kunnen komen. Maar die Afghaanse bondgenoten, nu hebben die een lijst, de Taliban, van uh, fixers, van vertalers, van uh, medewerkers op de ambassade, of voor de ambassade, um, Afghanen, uh, die zijn nu dus, ja, stuk voor stuk kunnen gaan opzoeken. Hè. Er wordt ook trouwens al uh, er zijn al veel verslagen, veel rapporten geweest dat dat in de countryside. Want we spreken nu over Kabul, Kabul, Kabul. Natuurlijk, Afghanistan is meer dan Kabul. Op het platteland zijn er al rapporten geweest dat dit gebeurt. Hè. Mensen die worden vermoed um, samengewerkt hebben met de Afghaanse regering. Of natuurlijk vooral de Amerikanen. Um, die worden uit hun huis getrokken, geslagen, uh, enfin, vermoord. Uh, wat je ook maar kan, kan inbeelden. Dus ja, dat is, dat is, een, groot, dat is een grote mislukking. Uh, en ik denk misschien om af te sluiten. ja, Natuurlijk, het is natuurlijk een beetje goedkoop. Of, of, het, het, is, het is de politiek moeilijke vragen uit de weg gaan um, door natuurlijk enorm veel aandacht te besteden aan de gefaalde terugtrekking. Want het eigenlijk interessantere debat um, is um, of Amerika überhaupt dat moet terugtrekken. Dat is een debat dat nu enorm moet, um, zowel uh, aan linkerzijde als aan rechterzijde. Ik vind dat trouwens, is trouwens een zeer interessant debat. Um, want dat is eigenlijk de grote vraag. Iedereen, er, er is bijna universele universele um, consensus dat de manier waarop het gebeurd is dat dat uh, een ramp was, chaos, pure chaos uh, niet aan te bevelen um, maar of Amerika daar moet moeten terugtrekken uh, dat is natuurlijk de, de, de echte politieke, geopolitieke vraag die nu niet gesteld wordt omdat er uh, een gemakkelijkere vraag is waar iedereen hetzelfde antwoord op heeft
0: dat is een geopolitieke vraag en dan kan je inderdaad de vraag stellen hoe hard weegt dit op de relatie tussen Amerika en zijn bondgenoten. Maar ja, tegelijk ook leeft dat wel hard bij de, bij de burgers van de Verenigde Staten, want uiteindelijk hun soldaten zijn wel terug naar, naar hun land. Hun jongens zijn, zijn nu wel terug veilig thuis.
2: Ja, maar het probleem is natuurlijk dat er schade is toegebracht aan... ...aan het Amerikaanse... ...aan het merk Amerika. En dat is natuurlijk wel problematisch, natuurlijk. Ik bedoel, Amerikanen hadden op zich het gevoel van... ...kijk, in Afghanistan, uiteindelijk hebben we daar gewonnen. We hebben daar gewonnen. En ze uh, zeggen, ja, kijk, we moeten daar nu weg. Het heeft ook veel te lang geduurd, want we hadden er al lang moeten weg zijn. Hè. Bijvoorbeeld Trump zei afgelopen dagen nog... ...kijk, we hadden nooit in het Midden-Oosten moeten gaan. Het gaat dan niet enkel over Afghanistan, maar over, ook over Irak. He, hij schrijft dat nog eens, hij zegt nog eens, dat is de grootste blunder uh, die we ooit hebben gemaakt in onze geschiedenis. Ik denk dat dat, dat een sentiment is dat er veel Amerikanen gedeeld wordt. Het is maar wat Roland zei daarnet, uh, moest, moest men terugtrekken uit Afghanistan. Er is een groot deel van de publieke opinie die weg wou uit Afghanistan. Mm. En dat is min of meer bij de twee, uh, zowel democraten als republikeinen, was dat in feite relatief... Uh, was dat relatief hetzelfde, men was daar in feite over eens. 69% van de Amerikanen wou terugtrekken, slechts 18% wou blijven. En de mensen die dan willen blijven, ja, dat zijn dan, euh, binnen, dat zijn dan eerder de haviken, zowel Democraten als bij de Republikeinen, maar zoals we al vaak... De, hè, bij de Republikeinen zijn dan de Liz Cheney's en misschien de Marco Rubio's van deze wereld, maar zoals dat we al vaak gezegd hebben op deze podcast, ja, die mensen stellen politiek allemaal niet zoveel meer voor. En dan is de vraag natuurlijk het merk is beschadigd, hè, en dat valt Biden eh, te verwijten. Want ondanks het feit dat de, Amerikanen, dat, de gewoonse, dat de Amerikaanse bevolking weg wil uit Afghanistan, is er één ding wat men absoluut haat als Amerika, en dat is verliezen. En nu heeft men echt het gevoel dat men verloren heeft. En dat zou Biden eh, zeer zwaar worden aangerekend, eh, bij de bondgenoten ook, maar voornamelijk intern in de Verenigde Staten. En het is nu ook duidelijk voor veel van de bondgenoten... Uh, en, maar ook intern in de Verenigde Staten, zoals wij hier al vaak op, de, op onze podcast gezet hebben, ja, die Biden, hè, we, hebben, we zijn dat al bijna twee jaar aan het zeggen: Joe Biden is Biden, is niet meer Joe Biden. Hè, Joe Biden blijkt een zwakke president te zijn. Bij Biden loopt het mentaal allemaal niet zo lekker meer. Ik bedoel, metafoot gebruiken: het licht in de kamer is aan het uitgaan. Hè, en sommige kwaadjongen zullen dan nog bij zeggen: van, kijk. Ja, maar het is ook niet dat er al veel meubelen in de kamer stonden. He, dus het is, het is een vernedering voor de Verenigde Staten. En dat zal hem zwaar worden aangereikt Dat hij dat zo, en zijn regering voornamelijk, dat zij dat, zo, um, dat zij dat zo slecht hebben aangepakt, die gehele terugtrekking. Ik heb op een van de vorige podcasts uh, gezet, onder andere bij de, uh, bij de aanstelling van de minister uh, van Defensie, Austin, heb ik gezegd van kijk, deze man uh, is zeer ervaren in gefaalde operaties in het Midden-Oosten. Eh, dit kan men er opnieuw bij steken. Die eh, ge generaal McKinsey, die verantwoordelijk is, net hetzelfde, heeft zich van de slechtste kant getoond. S de stafchef Milly, die enkele weken geleden nog, in, eh, of twee maanden geleden nog, in, de, in, in, het, huis, in het huis van afgevaarde getuigde getuigd over dat het zo belangrijk was dat... Amerikaanse soldaten, een soort van leeslijst, dat men daar het boek White Rage, een soort van woke uh, boek, uh, moest uh, verplicht uh, te laten lezen door officieren. Die stafchef Milley had misschien in plaats van dergelijke boeken te lezen, uh, beter zich strategisch voorbereid op de terugtrekking uh, van de soldaten. Dus we hebben dus nu we hebben dus een soort van Benghazi 2.0, maar dan nog veel groter. Hè. De Benghazi, dat is de, de Libys, uh, het Libisch consulaat, van de uh, een, een, een Amerikaans consulaat in Libië, dat is aangevallen geweest, en uh, waar er uh, verschillende Amerikaanse doden uh, zijn gevallen. Dit is opnieuw Benghazi, maar dan duizend keer erger. Dus uh, er, worden, er zijn nog andere vergelijkingen, Moab, Bay of Pigs, uh, onder Kennedy, die, waar ook gefaald is dus het wordt echt tijd dat Biden uh, er, gaan, er, er gaan koppen moeten rollen men zal dat uh, in dat ministerie van Defensie zal, zal men koppen nu moeten laten rollen en ervoor zorgen dat een dergelijke amateuristische aanpak van de afgelopen maanden die we gezien hebben in Afghanistan dat het in feite niet meer mogelijk is en door het feit dat, maar door het feit dat men dit gedaan heeft stellen veel mensen zich de vraag zowel in Amerika als Amerikaans bondgenoten, maar ook Amerika. Amerikaanse vijanden van het is blijkbaar is er op dit ogenblik geen leiderschap in Washington en is het in feite een drama.
1: Ik wil daar nog één iets aan toevoegen. Um, inderdaad, publieke opinie in de Verenigde Staten is de laatste twee decennia of toch, toch de laatste anderhalve decennia, anderhalve decennia uh, gekeerd tegen oorlog in het Midden-Oosten, tegen, tegen escapades of tegen uh, avontuurtjes van de Amerikaanse militaire macht um, in het Midden-Oosten. Dat gaat trouwens gepaard met een enorm vereren van hun soldaten. Dus dat is vooral een kritiek natuurlijk niet op, op, op de soldaten die daar, die daar dienen, maar uh, politiek leiderschap dat is al eens te lang verkorven bij de Amerikaanse bevolking wat, wat, militaire, um, wat militaire avonturen betreft. Nu, dat gezegd zijn, um, ik heb de laatste dagen naar verschillende mensen geluisterd die daar andere opinies over hadden en ik vond toch dat één standpunt belangrijk is om vertolkt te worden, misschien ook op deze podcast, wel interessant. Um, het, endless, het endless wars argument. Dus, er wordt van, ja, de kost is al zo groot geweest voor de Verenigde Staten, we hebben al zoveel geld daarin gepompt. Uh, we hebben um, uh, bijvoorbeeld, hè, onder Bush is er, is er nog, uh, en dat is eigenlijk wel voor, voor de inval, of nee, onder Bush dat was natuurlijk al na de inval, maar ze um, is bijvoorbeeld een, een groot Marshallplan geweest, uh, 38 miljard denk ik, voor Afghanistan, Um, en, natuurlijk, en dan spreken we nog niet over al het geld erna en alle mensenlevens natuurlijk vooral die het gekost heeft maar de kost uit het verleden vind ik geen bijzonder overtuigend argument om een terugtrekking vandaag um, te, te verklaren want wanneer men spreekt over de kost van een oorlog waardoor een terugtrekking noodzakelijk wordt dan denk ik niet dat het bijzonder relevant is om te spreken over een kost die al opgelopen is geweest um, een kost uit het verleden is, is, is denk ik niet super relevant voor een terugtrekking die een impact heeft vandaag en morgen. Um, dat is niet de pro -contra af, er moet een pro-contra afweging en voordelen en nadelen gemaakt worden, natuurlijk. Maar dat is niet de juiste, ik denk, uh, dat je je moet afvragen hoe de voordelen van de Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan um, opwegen tegen de kost uh, van uh, vandaag en naar de toekomst toe. En daarin wordt dan... Um, want een terugtrekking gaat natuurlijk niet de kost uit het verleden uit. Het geld komt niet terug, de mensenlevens worden niet hersteld. En daar is het inderdaad interessant, en dat, wordt dan, dat is eruit ook al door David en door mezelf aangehaald. De VS, de VS hadden op het moment van terugtrekking maar een soort van, ja, skelet van een troepenmacht, daar zitten 2500 boots on the ground, 2500 troepen, waren sinds begin vorig jaar, januari, ik denk februari, uh, geen, geen, doden meer gevallen. Het Afghaanse leger hield stand, min of meer. Er was een pro-Amerikaanse, pro-Westerse regering in Kabul. De steden en de hoofdstad, uh, die waren onder controle uh, van die regering en van dat leger, waardoor ja, miljoenen Afghanen in, en relatief is hier een, een keyword, maar in relatieve vrijheid en veiligheid um, konden leven. Er is een volledige generatie jonge Afghanen opgegroeid die, die gewoon nooit Um, nooit de Taliban gekend hebben. Dat zijn nu tieners of jonge twintigers. Um, en in het bijzonder natuurlijk jonge vrouwen, die hebben nooit onder Taliban-onderdrukking uh, geleefd. En de prijs voor deze status quo, en dat is. Dit, dit standpunt is open voor kritiek natuurlijk, maar de prijs voor deze status quo was uiteindelijk al bij al een zeer beperkte troepenmacht. En vooral, dit is belangrijk, en daar is denk ik Trump sterker geweest dan Biden, en vooral een. Uh, een geloofwaardige dreiging vanwege de Verenigde Staten dat zij indien nodig die troepenmacht zouden verhogen, indien nodig. Uh, natuurlijk met de hoop dat dit nooit zou moeten gebeuren. Maar ik denk dus dat het, uh, misschien als afvonding en samenvatting daarbij, ik denk dat veel Amerikanen... Uh, er zijn, er zijn iso isolationisten per cent, en dat is een, is een uh, verdedigingswaardig en, en een, een intern coherent standpunt daar niet van. Maar er zijn ook, denk ik, veel mensen die aan een soort van reflex-isolationistisch zijn, tot je je gaat vragen, uh, in ruil voor wat? Want ja, de Amerikaanse troepenmacht, dat was geen ideale situatie. Je kan inderdaad de vraag stellen, was die invasie en die langere bezetting nodig? Maar vandaag, 2021, 2500 troepen daar houden, voor wat? En wat is de prijs daarvan verleken met de potentiële voordelen Als je dan concrete zaken gaat oproemen van ja... Uh, herwinnen van terrein door China, bijvoorbeeld, of miljoenen Afghaanse meisjes die nu in hun gaan komen, dan denk ik dat je daar veel mensen gaat zien die die switch gaan maken, maar die peilingen die worden niet afgenomen, te delen, omdat dat methodologisch zeer moeilijk is. Um, maar bon, dat is denk ik wel iets interessants om, om mee te nemen in deze discussie.
2: Ja, klein, kle, kle, kleine zaak daar natuurlijk wel over. Dat is natuurlijk op voorwaarde dat je de situatie stabiel kan houden. Hè? En dat is natuurlijk en... wel een, uh, niet onbelangrijk in, in de afweging. Het is niet omdat het daar de afgelopen jaren uh, um, stabiel is met geen Amerikaanse slachtoffers niet meer. Dat, een blijvende, dat de Taliban zich uh, niet ging blijven, uh, ging blijven braaf zijn. Hè. Op het moment mocht er dan toch iets gebeuren, ja, dan zit je daar nog altijd. Hè. Uiteindelijk zal het... Um, ik, ik zal, uh, Trump heeft ook opgeroepen, heeft gezegd, van, kijk, ik wil weg. Hè, maar hij zegt, ik wil wel de luchthaven behouden, hè, waar we het daarnet al over gehad hebben. Die luchthaven van Bagram. Uh, omdat hij zegt: van kijk, ja, dan konden we van daaruit Iran en uh, China in de gaten houden. Maar goed, het punt is natuurlijk dat op een gegeven ogenblik uh, moet Afghanistan zichzelf, uh, zichzelf helpen. Hè. Dus uh, Afghanistan zal uiteindelijk.
1: Uh,
2: en ik, ik vind het ook allemaal heel erg hè, voor uh, de vrouwen en dergelijke meer, die nu terug in een. Uh, in, 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 een, ja, in, in, in een achterlijk land uh, dat uh, ver voor de middeleeuwen uh, zich bevindt uh, maar goed, dat is min of meer hoe, dat, hoe dat de Afghanen blijkbaar willen leven en als men in Afghanistan echt anders wil leven ja, dan, zal men, dan zullen de Afghanen zelf een ander land moeten opbouwen en dat, kunnen wij, en dat kan het Westen niet voor de Afghanen doen dat kan het Westen niet voor de Afghanen doen want ik denk dat dat uiteindelijk de grote les is van de afgelopen 20 jaar uh, dat het Westen niet aan de rest van de wereld kan opleggen hoe zij moeten leven. Uh, ook al vinden we dat heel jammer, en ook al is dat jammer voor die mensen daar, of vermoeden wij dat dat jammer is voor die mensen daar, maar ja, ik denk dat het een gefaald project is, uh, uh, het, wat uiteindelijk, en, en het is een kost die de Verenigde Staten, niet enkel financieel oor, maar het is ook een, een menselijke kost die de Verenigde Staten niet meer uh, wilden dragen, uh, en die de bevolking
0: niet meer wou dragen. Ik denk dat we daarmee kunnen concluderen dat het inderdaad een mislukking is dat er heel wat schade is aan het merk Amerika. Ik dank jullie voor jullie bijdrage en voor de analyse die jullie gemaakt hebben. Zeer grondige analyse van heel de geschiedenis en hoe we hier geraakt zijn. Dank je wel, David Nijskes, Roan Asselman. Graag gedaan, David.
2: Graag gedaan, David. Tot volgende keer.
0: Voilà, beste luisteraar, u hoort het. Tot volgende keer. We blijven natuurlijk volgen wat er gebeurt over de oceaan. En wanneer daar interessante dingen te melden zijn, dan komen wij terug met onze twee specialisten. Dankjewel om te luisteren en graag tot een volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode
2: van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/slash radio